0: 欢迎收听林书店，这是一家奇怪的书店。欢迎大家再次收听林书店的 Podcast， 这是书店系列的第六集。这一集的主题呢，是要来开箱林书店那要录这一集，坦白讲是有点呃兴奋，也有点紧张因为。等于是呢，要跟大家说明说，呃，零书店是怎么开始的啊？然后我自己又想要透过零书店这个 podcast 或者呃脸书呢，想要做些什么这样子。那所以这个也是一个面对我自己的一个整理跟呃反省吧。这样，所以呢，在回想这个。呃，呃，这个主题的时候呢，就会有点嗯挑战，哈、哦，就是毕竟有些事情我并没有想得非常的透彻啊，所以也也也会担心讲出来未必是非常肯定的，哈、哦。那不过这个也是我觉得，呃，希望我可以透过呃整理这些想法，慢慢的让自己的。这些念头啦，或者想做的是可以再更清楚一点点，这样。那当然也是想说，这个尝试录 podcast 也大概也录了，呃，有六集的，包括前一集有录了一集谈电影的然后也录了五集谈书的了。那我一直在想说，会不会有一些听众是完全不认识我的啊、哦？那因为我知道。大部分的听众可能都是我的亲友团，然后啊、呃，但我不太确定有没有是呃陌生的听众的不小心啊，或者是呃很巧合的听到这个节目。那如果你是这样的听众，我在想，也许你会有点呃好奇，或者是说有点搞不清楚为什么会有这样的一个节目啊，所以。我想也或许也是差不多是个时候来，来开一集来聊一下这个呃主题啊、哦，就是开箱林书店。那林书店这个想法或者这个呃脸书这个专业是什么怎么来的呢？那这是我在二零一五年的年底啊、哦、就。刚好也是差不多在十二月的时候，那当时距离现在也刚好差不多六年了哦。然后六年前的脸书的粉丝粉丝页还不是那么样的普普及哦。那那但是因为我已经是一个呃重度的脸书使用者了，所以我也很好奇这个粉丝专业的。运作了，那当然也会希望有一个比较公开的页面呢，可以放一些我觉得适合啊、呃、面向呃大众啦，或者是说让大家有机会可以分享的内容。所以我就在那一年的年底啊，五年前啊，抱歉，六年前的年底，那就开了一个脸书的粉丝页。那当时的这个嗯。名称并不是叫林书店，当时我取了一个呃，现在看起来会有点啼笑皆非的这个名字，叫做呃林太郎的门前书局。哈、哦，那为什么会当时是有这个命名呢？是因为呃有几个原因哈、哦。第一个是那一年二零一五年有一部日剧那部日剧是呃。他是这个借雅人主演的，那有一些翻译成《王牌大医生》，然后呢，这个呃日文应该是翻成这个 d r Rintaro 啊，就是他是中文应该是翻译成伦太郎了哈，伦、哦、太郎医生这样子。那那时候我就在呃看这部剧嘛，因为。这个借雅人在里面饰演一个精神科医师，哈，然后那每一集呢，他会啊、呃、处理一个个案，就是有一个个案的故事这样。那虽然那个剧它是很日剧的那、呃、传统那种医疗剧的风格，然不并不是非常特别，但是毕竟他是演、呃、医疗、呃、精神医疗、精神医学的内容，所以还是蛮吸引我注意的哦。然后那阵子我就想到说，哎。这个主角叫林太郎，那我在想是不是我我就想到林太郎可以当成我的这个艺名这样子，所以这是林太郎的由来然后后面的门前书局是这样，就是如果是这个熟知医药这个产业的朋友，可能会知道这个有一种这个药局哈，叫做门前药局。这个门前药局呢，它指的是开在呃诊所啊、呃、门口啊或者附近的药局啊，那会把它称叫门前药局，也就是说，这个开业的这个医师呢，他在他的诊所附近或者前面呢就开了呃一家药局啊。这样子。那所以我就取这个门前药局这个这个概念，那把它换成说，我希望。嗯，这可以开的不是门前药局，那我希望开一个门前书局啊、哦。这个概念就是说呢，这个呃，我的想象是说，如果是门前书局的话呢，那来看诊的人呢，他出去啊、哦，当然要不要领药是一回事的哈、哦，但是他也许可以去领一本书啊、哦，就是也许我可以开一张书单啊、哦，这个书单也许有一本或者两本。那让他去门前书局拿书啊，也而不是拿药这样子哈，这是我当时的一个想象了就是想象说，如果有一天呢，啊，我也有一个诊所的话，那我希望我可以开一个门前的书局这样子。所以当时在刚开始命名的时候，我就取了这个林太郎的门前书局啊，这样子。所以这是啊、呃、林书店这个脸书专业的前身啊哈，然后呃到了啊、呃、可能是二零一八年左右，那这个林太郎的门前书局这个名字，这个粉丝专业的名字才才被我改掉了，才改成现在大家会看到呃一个林书店。好、哦，那这个林书店的由来呢？啊，是也很有趣啦。我觉得就是说，<咳>那一年我我台中哦，当时我在台中工作嘛。那台中呃那几年开了一家很有名的这个饭店哦，但是呢，它它的名称叫做林酒店哦。那可能大家现在也都已经很耳熟能详这家饭店了哈、哦。那我当时有一次呢，就去这个林酒店。参加一个学术活动，然后呢，就拿到一支他们的那个呃嗯这个产品啊，周边产品啊，就是他们的他们的笔啊，这样子、喔、然后呢，他们的笔的设计感我觉得非常好，我现在都还留着这支笔哈、喔。现在我就从笔筒里面把它拿出来，那他的这个就发现他们的这个嗯。这个英文啊，就叫 The Lin 啊、哦，就是很很这个简洁有力啊、哦，就是 The Lin 啊、哦，所以我就想到这个这个 idea 啊、哦，说哎、欸，那我如果要一个书局，开一个书局的话，那我希望它是叫啊、呃、林书店啊、哦，就是不是酒店哦，是我要开一家书店啊、哦，是 The Lin 啊、哦、这样子。啊，那当然，后来我就我在后来最近都在想说，那如果之后要开别的店，好像也可以哈、啊。就像上一集谈这个电影的时候呢，我就想到，那就是临戏院的嘛哈。那收不定未来还会有其他的系列啦，比如说如果要吃要谈美食啊，那我们就会有一个新的系列叫做临饭店哈，类似像这样子的哈。OK， 所以。2018年左右就把这个啊、呃、粉丝专业的名称把它改成叫林书店了，这样子哈、喔。那那虽然是如此，但是呃，我本来想象的那个门前书局的想法，其实还是一直有存在在我的心里面哈、喔。然后在我的工作当中，就是说我身为一个看诊的医师哦、喔，那其实心里面还是有一个。理想啊，或者是说一个想象是，啊、呃，有时候跟来看诊的人呢，不一定是在聊这个药物啦，或者是聊一些医学哦。那有时候会想象说可以聊一些书啊、哦。那当然也因为呃，这个精神科的特质，所以确实有一些时候。跟来看诊的人会有机会聊到一些书，然后不管是有一些人他会主动提到说有他看的某些书，给他很多的这个灵感，或者是很多呃这个学到很多，那或者是有些人觉得某一本书这个给他很多力量哦，那这个都是我觉得非常。我觉得会我自己非常珍惜的一些片段。那也有时候是确实有一些人会问说，有没有推荐可以看什么书比方说这个在上上一集，那在聊精神病院里的历史学家的时候，那个时候就是有一个有一个人他就问到说，有没有什么书可以让他更了解精神分析？呃，的心理治疗可能会是怎么样的？这样那我那时候就想到那本书，这样，所以类似这样的，在整间的过程，那都是我觉得我自己会非常期待，然后也会非常珍惜的，呃，一些时刻这样子那所以呃。整体来说，就是当时这个开了这个粉丝页，然后也包括今年，呃，我开始试着录这个 podcast。那我稍微整理一下，我自己想透过这个 podcast 做什么事情呢？呃，第一个，我觉得从最一开始，大概我是透过这个粉丝页来记录我自己读书哈的一些轨迹那这个意思就是说，呃。如果大家有兴趣，可以去翻林书店的啊、呃、前面的这个分享的内容，大部分都是一本书，然后当然我会拍它的封面，然后会搭配书里面的某一段或者某一句话这样子。那这些书大部分都是我呃在那段时间里面呃这个看过的。或者是在过去，我可能觉得很有印象，然后很喜欢的书，然后陆陆续续呢，就把它整理出来，放在这个林书店的专业上面。这样，所以对我来讲，第一个啊、呃，我想透过这个林书店做的事情，是记录我自己读书的一个轨迹啦。哦，那这个记录的方式呢，那我从一开始。做的就并不是用这种摘要式的那我知道有很多这个呃，不管是 YouTube 的频道啦，或者是粉丝专业啦，哦，或者现在的 Podcast， 有很多谈书的节目，大部分时候可能是用摘要的方式，或者是呃用介绍的方式，呃来介绍一本书给观众或者听众这样，那。这并不就这并不是一开始我想做的事，这样。那我一开始想做的事是把，呃，每一本书里面呢，我觉得最打中我的某一句话或者某一段话呢，就把它给截录出来，然后呢，看看这一段话，呃，当然这样是对我自己来说一个很重要的记录嘛。那后续我当我再看到。这句话的时候，我很快可以回想起这本书最令我呃这个心动的段落。这样，当然也是另一个期待是说，呃，看看我所在录的这些段落呢，有没有可能也会打中其他的读者啊，或者是呃观众这样子啊。所以，这是我一开始就是用这样的方式记录。呃，我所念过的书的原因这样子。好，那除了这个啊、呃、这样的一个记录的这个用途之外呢，当然我自己还是心里面还是有一些关于呃书店的想象了哈、哦。那呃，可能很多人都听过说，呃，有许多文青啊，或者是很多。很多读书人哦，可能都有开书店的梦想这样子。那当然，我觉得我也不例外了。了、哦、后就是在这几年来，心里面也蛮希望或者蛮期待有机会可的话，哦，也可以开一个这个实体的书店这样子哦。那但是呢，这个在我在做一些功课的时候，就会看到说，这个开实体书店。它真的是一个梦想了哈，就是说现实的这个条件呢有很多的限制，或者有很多我在呃我我自己的的现况里面还不太有机会去碰触到的这个啊、呃，算是一个梦想这样。那但是呢，我觉得后来我觉得说好像啊、呃、有一些事情不一定只有靠实体书店才能做，那有一些呃。之所以想要开书店的这个梦想呢，说不定还是可以透过线上的方式来试试看呢、啊，或者来实践看看这样子。所以我想来想去，就觉得说，其中一个假设我会期待有一个实体书店的话，其中一个我觉得我蛮想做的事情就是说，那个实体书店的空间呢，它是它的意义是在于它可以提供一个让书跟人。可以交汇哦，互相会产生交集的空间啊。那那个空间呢，它是呃提供的一种机会啊，让书跟人可以互相遇到彼此哦。那然后每个人可以在那里面遇到一些你没有想到会遇过的书啊，或者一些书里面你觉得你没有意料到会很精彩的段落这样子。那所以这就是我。现阶段呢，不管是透过粉丝专业啦，或者是透过 podcast， 想要试试看来做的这件事情，就是利用这个呃 podcast 啦，或者是用脸书啊，或者是 IG 啊，试试看来啊，打造一个书跟人可以互相遇见的机会啊。那当然，我就想到说，那如果我是要呃。啊打造一个书这样的一个空间的话，那我要这个主要要啊、呃、陈列的啦，或者是主要要介绍的是哪几种书这样子？那对我来说，我想应该呃从过去到现在，呃回顾之前在林书店介绍的呃几几,几一些书哈、哦，就是在脸书上已经贴过的书，还有我接下来会想介绍的书。大概就不外乎是有两个主轴，那这两个主轴也跟我自己在过去这十年左右所啊、呃、感兴趣的，还有所参与的领域有关。第一个当然是跟精神医学啊、哦，或者是我觉得呃讲精神医学是有一点点太狭隘了，那我会更希望说啊。呃不只是谈精神医学的书，而是说任何或者多数跟精神生活啊有关的这些内容，都可以成为这家书店陈列啦，或者是介绍的内容。这样，所以我比较期待它是啊、呃。虽然是呃，我是因为是学了精神医学啊、呃，成为精神科的医师，才对这些有兴趣。可是呢。我很期待这个我所看到的书可以更宽广一点点啊，而不是只有集中在呃很狭隘的精神医学啊、哦。那换句话讲，就是说这个范围可能就很宽广、很宽阔啦，就是跟啊、呃、人类哦，甚至不止人类，就是跟我们的呃精各种精神有关的主题的书。啊、呃，也许都呃希望成为这个书店的一个主轴之一哈。那我也觉得这是对我自己一个蛮好的机会，就是说重新去读一些我过去应该要读但是还没有读的书啦。这样子所以这是第一个主轴是关于精神的。那第二个主轴当然是跟我过去这三年的进修有关，那就是这个呃科技与社会。啊、呃，这个领域，啊、哦，那，呃，这个领域呢，对于嗯、呃、不太熟悉的听众来说，也许没办法马上想到是在谈什么。不过，呃，简单而言，它就是呃，会碰触到各种跟科技还有社会相互影响的议题，这样子、哦。那这个是我的进修的领域。那。我也认为说，哎、啊，这个领域的啊议题啊，还有这个领域的书籍，也是我非常感兴趣的，所以这是我会期待这个书店呢也可以陈列，然后也可以啊跟大家分享的第二个主轴这样子。好，那除了我就想了一下我，我这个有两个我很呃。希望能够有的这个主轴之外，我也想了一下，说那这个林书店或者这个 podcast 以及未来的内容，有没有哪些是我不希望它出现的？那那其中有几类，我觉得是我自己呃会觉得说在这个 podcast 里面不会出现的哦。所以如果听众们你是期待呃这个 podcast 或者林书店的脸书会出现这些东西的，那可能就。要让你失望了哈、哦，那呃，第一个就是说，呃，虽然我的身份是，呃，有一个身份啊，不是说所有的身份，有一个身份是医师哈、哦，可是我非常啊、呃、排斥的，或者我不希望在这边做的事情就是啊，传、呃、统说的所谓的卫生教育啦，哦，就是哦卫教这件事情、哦那那我知道说，呃，在很多这个呃医师的呃所经营的脸书啊，或者是 Podcast 节目，都有这样的呃设定，或者有这样的内容。那那这也是为什么我觉得我我的这个林书店不会再多做这一方面的内容的原因呢、啊？哈、哦，那、呃、然我自己也非常不喜欢那样的内容啊、哦，或者那样的。说话的方式，所以呢，在呃这个林书店的 podcast 或者林书店的呃粉丝专业呢，应该都不太会出现太过照本宣科啦，或者是太说教式的内容啦，这样子哈、哦。那所以这个是我给自己的一个期许了哈。所以如果有出现的话，嗯、呃，如果也欢迎这个嗯听众啦，或者是呃。读者呢提醒我啊，就是说，哎，不要忘记自己的初衷这样子。所以，呃呃，进一步来说，就是我希望透过这个节目啦，或者是这个离书店的粉丝，专业做什么呢？啊，那呃，我知道很多人都会强调说，这个你做一件事情，你要有一个清楚的目标啊，或者说你要有一个很明确的。这个动机来做的话呢，好像别人会比较理解，然嗯，那我自己也想了一下，哦，那我觉得目前对我来讲，其实并没有太明确的目标啊。那我比较希望的是说，透过这个零售店的粉砖，或者是这个 p o c k e t 节目，第一个是让其他啊、呃、听众啊可以更认识我这个人啊，那。第二呢，是说透过这个节目啦，或者是我的粉丝专业呢，可以出现一些交流的机会啦。哈。那就是这两个嗯，比较有点抽象的目标这样子，所以并不是要做什么太明确的宣传哈，也不是要这个做什么呃教育哈。那也不是要做什么这个啊专、呃、业的传播啊、哦，那这个都不是呃我想做的这样子。好，那这个每一次在开头都会讲说，林书店是一家奇怪的书店嘛。那这这这个奇怪书店这这个概念到底是从哪里来的呢？那我可以稍微解释一下。那如果大家有注意。这个林书店的粉丝页就会看到，我有引用了这个詹宏志先生在一九八九年的一段话啊，放在这个呃林书店的简介里面啊。这句话啊，当时詹先生是这样写的：如果呢你不能把书店开得很大，就必须把它开得很小。你如果既不能大，又不能小，那一定要开得很奇怪啊！那这是张永志先生在一九八九年哈的一本这个书，叫做《城市观察》里面的一段话啊。这段话我在看到的时候就觉得很有意思，所以就把它记下来了啊。那后来在这个构思关于林书店的。介绍的时候，我就很自然的想到这句话，就是说呢，呃，确实这个我那个我要开这个书店，也不没有办法很大，那也没有办法很小，因为它是一个还没有实体的啊、呃、书店、哦、所以它确实应该会是一家奇怪的书店啊、哦，所以我觉得啊、呃，这就是我在在想这个零书店的时候会想到的啊、呃、一段话，是来自詹宏之詹先生的这一段。好、哦，这段话这样啊。那提到张宏志先生呢，就要这个连带的来谈一下说，说这个在我呃思思考，不管是阅读啦，还有关于书店啦，哦，或者关于出版啦、传播啦这些事情的时候呢，那张宏志先生是影响我很多的一个。公众人物啦，吼，所以呢，呃，我就借这个机会也聊一聊，这个我是怎么样受到詹宏志的影响，这样子。那大家如果有注意新闻，就会在最近的新闻里面看到这个詹宏志先生啊、呃、出现在新闻里面嘛。那最近的一次事件是他这个跟也是一位。呃，林军啊、哦，就是林炳书先生呢啊，那因为林炳书这个有了这个啊暴力的事件之后呢，看起来他是呢跟这个张耀之先生呢呃请托了哈，就是说希望他可以跟这个媒体呢稍微打个招呼哈。啊那张先生呢也照做了哈，那这件事情后来就传、啊、出来了啊，那那也导致说这个有一些人就批评这个张先生是滥用他这个的影响力啦哦，因为他一方面他当时也还是这个国策顾问嘛哈，然后呢他在媒体界的影响力也是非常的非常的大这样，所以呢啊、呃、很快的这个张先生呢啊、呃、就啊、呃。有发了几次的声明哦，那很有意思，就是说这个在他的声明里面呢，他就称这个林炳书叫做林君呢、啊、哦。那我看到这个詹先生的声明的时候呢，当然就会投射说，哎，其实我也是一个跟林炳书一样哦，这个非常熟读詹先生的呃书啦，或者很熟悉他。这个、啊、他的过去所做的事情的一个邻居啊、哦，那不过呢，我并没有办法像这个林炳书这样呢，就是说能够跟詹先生成为这个脸书的好友，对不对？然后呢，啊、哦，詹先生也并没有呃，这个送我他非常喜欢的这个呃，这个传统的糕饼啊，这样子哦。所以在那段时间，这个有很多朋友就知道我，啊、呃，因为知道知道，知道我其实很呃很受詹先生影响哦，那所以常常就会这个呃。把这个很多讯息跟我分享了，就说哎呀，这次事件里面，这个詹先生怎么会做出这样的判断呢？哈、哦，他怎么会这个误判呢、啊？或者怎么样这样子？哈、哦，那这个我当然没有办法评论啊。那不过确实这一年来，哈、哦，张先生好像是啊、呃、风波不断啊。那除了林炳树的事件以外，那他在前一波的事件啊、呃，是因为这个。好心肝诊所这个施打疫苗的这个名单里面呢，啊、哦，那也有也有他，啊、哦，那他还为此呢也一样就写了一封这个声明，啊、哦，那詹先生他不愧是这个、嗯、啊啊非常啊会写作哈、哦，然后他的这个声明里面看起来都很像是一篇啊、嗯、蛮好的散文呢哈、啊，那我跟几个也一样很。关注他的这个朋友在聊说，他可以为那一件事情啊、呃，假设要为那件事情赔罪的话呢，呃，就是应该呢要啊继、呃、续的哦写、呃、出这样的观察或者是这样的一些体会啊，这样。那呃，关于。詹宏志先生的这个公众的一些印象啊，因为不知道听众对这个人理解有多少，那可以简单呃提几个大部分人认识他的一些印象。比方说，很多人认识他是这个 PC Home 这个这个电商的董事长啊，所以很多人在最近他出事的时候呢，就会。一直用这个他的这个身份来拴他了哈，说哎、欸，你的这个电商这个二十小时到货啊，都啊做不到哈，这样子。那当然有一部分人熟悉他是他过去曾经是某种趋势专家了哈，他写了蛮多关于台湾社会趋势，哎，包括这个出版或者是文化业的趋势的文章，甚至是书籍。当然他的过去也有很多跟。台湾的出版业还有文化业相关的经历，不管是电影、音乐，或者是书籍，那啊、呃，另外呢，其实如果呃，如果你是这个收支呃文化圈或者是出版业，那你大概会常常读到有某一个年代的呃出版人或者是啊编辑哈，都会提到说他们很深受詹宏志的影响，啊、呃，甚至。也会提到说，很多人都曾经得,得到他的帮助啊、哦，所以从这个角度来看，他说他自己很习于帮助人啊、哦，他是在讲这个帮助李敏书啊，那好像也我可以理解啦，这样子哈。那、哦啊、这边有一个有趣的地方是，大家如果想要知道这个詹先生有什么头衔的话呢，我建议大家可以去找这个唐凤跟詹宏志。哦，用这两个关键字去找哈、哦，你会听到有一场活动里面，这个唐凤呢用他所谓的 rap 的的方式来介绍詹先生。好、哦，那那个 rap 呢，其实是更像是数来宝，所以听起来非常的逗趣。好、哦，这样子。好，那另外这个。呃，张荣志先生他本身是草屯人哈、哦，在南投的草屯啊、呃，这个出生。然后啊、哦，抱歉，他可能不是在草屯出生了，他是呃在草屯长大哈、哦。然后念的是台中一中，然后来进入台大经营系啊、哦，然后后来就进入了出版业，然、啊、后这样子，然后再到后来创立了这个 PC Home 这样子。那如果你想了解他的更仔细的身份，那你可以上 w 维基啊来看这样子。那可是对我来讲呢，这是我是从什么时候开始这个追踪张宏志这个人呢？哦，现在要讲这个身为这个邻居呢、啊，那、啊、我我跟我想我这个追踪张宏志的这个历史啊，跟这个嗯。经验呢，恐怕也没有差他太多了哈、哦。呃，是这样，就是我在这个大学时代的时候，也有一些出版的这个梦想啊、哦，就是出版梦这样子。那当时我在大学参加嗯一个呃曾经是校刊社的社团啊、哦，就是呃之前有提过名称叫做信源社啊、哦，那。在我这个参加这个社团的时候呢，虽然已经不出版这个校刊了，那但是呢，呃，因为这个社团的传统还是有呃一些出版的精神在，所以呢，我其实还是蛮有想要透过社团。做一些出版的这种想法啊，或者是做某种编辑的工作啦，哦，那也因为这样呢，所以从我大学时期就会开始注意一些关于出版啦、啊，或者是编辑啦、啊、的历史这样子啊。虽然我们那个学校那没有这一方面的学院，更没有这方面的科系，那所以我就有点办这个自学啊，或者是自己去摸索。去找一些相关的东西来看，那看看着看着呢，你去看台湾的这个出版的近代史，那就几乎就会一定会看见詹宏志这个人物了哦。那这个可以从他的职牙的经历可以理解说，他其实是参与很多台湾在出版史上重大的事件或者是出版社这样。那在。2006年呢，这个詹先生他就出版了他的，算是他的第一本散文集、哦、叫做《人生一瞬》。那这个是他写他在他的呃人生的早期的一些很啊、呃、让他印象非常深刻的经验、哦、那在2008年呢，他又出版了第二本呃散文，这本散文叫做《绿光往事》哦那绿光老师出版的时候，呃，二零零八年我应该已经是大学五年级了啦。了、哦、哈。那当时其实我已经开始进到医院里面去见习啊、哦，所以已经没有办法在像呃更更早期啊，可以真的去透过这个出版来这个呃完成自己的一些。梦想了，然后就是说不太可能再再去出版什么刊物了，然后这样子。那但是呢，那个时候还是对这个这样的一个人物还是非常非常的感兴趣啊。他讲的故事，然后他回忆的历史啊，都对我来讲都闪闪发亮这样子。所以在他《绿光往事》这本书出版之后呢，他在我记得很清楚，他在。台中的成品书店要办一个见面会哦，那个时候在那个时候还没有这么多社群媒体。二零零八年那个是一个布洛格的年代哦，如果我没有记错，脸书应该也还没出现呢哈、哦。所以呢，我们是看到这个书的书腰上面有写着说啊，他这本书有哪几场这个新书的见面会。那我就看到说哇，这个。台中有一场啊，然后那个时间呢，我就想好说，那我一定要看完这本书啊，然后到现场跟詹先生碰面啊，然后呢，我甚至想到说，哎，如果这个现场人没有很多的话呢，我一定要问他问题，这样子哈，是不是听起来非常有？跟林炳书很像的意味一，这个很像的地方呢，啊、哦，就是有某种很想要主动跟詹宏志产生交集的这种动机，哈、哦，这确实是我当时去听那场见面会的很重要的动机啦。我就是确实是很想问他问题，哈、哦，想要知道他对某些事情的看法，这样。那后来我到了现场之后呢，哎，也真的有一个机会呢，可以提问哈、哦。那现场呢，大概二三十个人哈、哦，场地也没有很大哦。跟呃这这几年来听他演讲的那个人数啊，已经是惊喜非比了哈、哦。就是说，当时他虽然是重要人物，但是呢，他的影响力还没有像啊、呃、这几年这么大啊、哦。所以啊、呃，当时我就想好了一个问题啊、哦，要要问他这样子，那。那大家知道我，我我我这个当时还是有备而去的哈、啊，就是说我当时还带了这个啊小小的这个录音，不是也不是录音笔啦，是当时有这个 M P 3播放器啊。是现在讲 M P 3播放器，可能很多人都不知道那是什么了。那以前小小的 M P 3播放器，它大概比一张名片还小啊，然后它也有录音的功能啊，所以我就带着那个小小的录音机啊。然后，然后去录那个那一场演讲。那当然呢，也要录下我提问的问题，还有张先生的这个回答。这样，那那一天的整个历程呢，我事后呢有写下一个记录啊，因为我自己觉得说那天我问的问题，还有张先生给我的回应呢，我自己的感受是非常深的、啊、哈。因为我事后去看，说我提出的那个问题。恐怕是我那个时期啊，在大五的时候刚进到医院去见习哈，然后呢，呃、啊，会遇到很多这个当时我不太能适应的事情，比方说，我当时会发现很多我的同同学们哈，就是说，嗯，这个碰到在临床上啊，关见习的时候，有一些很特别的事情，大家会很呃、嗯、有兴趣。一起去讨论它这样子，那甚至会很积极的想要把它这个记录下来啊，等等的这样子。那当时我对于这样的现象，其实是有一些这个抗拒啦，或者是说有一点啊、呃、排斥，就是说用一种现场直播啦，或者是用一种很立即的方式去谈论一些事情。我其实从那个时候开始就不是很喜欢这样的事情。那前面讲过说，当时嗯，张先生出版的那两本书呢，都是在写他的过去，他个人的历史。所以我问他的那个问题呢，是跟他在书里面在讲说。他常常在怀疑，或者是他很好奇，是说人的记忆到底是不是正确的？哈，当我们在回想一件事情的时候，是不是多少也已经改变了我们原来所记得的事情？这样子。那所以我是从这个出发点来问他说，那他怎么看当年呢？ 2 0 0 8年其实已经开始有一些啊、呃、直播的技术了，当然还没有像。后来我们所知道的那么方便，可是呢，有越来越多这个这个、呃、网络上的内容都是以这种直播的方式呈现出来的。那我问他的是这个问题，这样子，那他给我的回答我觉得也非常有意思哈。然后呃，我其实。这段录音都还留着哦，那我本来想过说有没有可能把它放到今天的这个录音档里面来哦，不过呢，我想因为我后来发现那个音质实在是不太好，所以就不要虐待大家的耳朵了哈、哦。那有机会我再把它转成文字档跟大家分享哦。总之，那一次的见面会其实给我很大的，呃，要说是给我很大的力量吗？好像。这样有点太煽情了、啊。不过，总之那一刻就会让我觉得说，哎，这样的一个、呃、人物、喔、他他讲的话，呃，其实好像呼应了我心里面这个自己的一些疑惑啊、喔。那从那一刻开始，我就有一点默默的就开始觉得说，哎，这样的一个人物，好像他的思考方式或者他这个他的经历啊，好像可以。成为一个我可以持续去关注，或者是一个啊、呃、前前辈长辈这样子给我一些启发，这样哈、哦。所以从那之后，二零零八年后来之后呢，我就陆陆续续都会去追踪啊、呃，詹先生的啊、呃、他的接受访谈的内容啦、啊，哈、哦，或者是他啊、呃、在网络上的啊、呃、各种啊、呃、演讲，或者是他。参加过的活动，哦，那几乎可以看的我都看光了，<笑>所以对他讲过的那个故事，或者是他提过的事情，哦，我其实都略知一二，哈。那但是呢，有趣的当然就是说，张先生因为看起来他真的是阅历非常丰富，所以你总是可以从不同的地方又看到他弹出一些新的东西来，哈。当然我知道有些人会说他有一些东西是一讲再讲了，哈。可是呢，啊、呃，你真的仔细去看，你还是会发现一些新东西这样子。那其中一个，呃，也影响我蛮多，是在当时有一本，并不是他的著作，而是呃一个访谈集哦。这本书，这个访谈集的书名叫《他们说》啊、哦，然后副标题是有关书与人生的一些访谈。那这个访谈集里面有一篇，就是针对。的就是访谈张宏志先生，那他里面有几句话，其实也对我当时有蛮多深刻的呃影响哦。可是那个影响只是在心里面、哦、并没有让我真的做出什么改变哦。那是要一直到后来哦，当我在这个要决定一些这个工作啦，或者决定要不要进修的时候啊，他所写的那一句话才重新又啊、呃、提醒我哦，可以去做一些。尝试，好这样子。那我记得那句话的大意是说，他在讲说，呃，如果已经有机会呢，先把某一条路，哈、哦，给断了，哈、哦，那你才有机会呢去尝试一些你本来以为很不可能的啊、呃、某一条路这样子。啊、哦，那这个跟我这个以前啊、呃、对人生的想象就很不一样，这样子哈、哦。那所以他讲的是说，呃，如果你要尝试不同的啊、呃、人生的话，那你可能要把某一条很多人走，或者说你很理所当然的路先给断了哈。断、哦、了之后，你才能够去啊、呃，没有什么悬念的去。那、啊、走另外一条路哦，这个大概是在我后来呃在选择呃或者是转换一些跑道的时候，我、哦、会想到他的这一段话。那这段话也呼应他在20年2014年的一个时，二零一四年的一个 TED Talk。TED Talk 大概是在那几年开始啊，蛮流行的哈、哦。那2014年的3月，很重要的事件当然是太阳花学运。所以十月那一场这个张先生的 TED Talk，、哦、那那某种程度他当时谈的内容是有一点点是在回应、哦、太阳花事件、呃、的内容这样。那当时这个 TED Talk 的这个主题，他讲的是、呃、社会进步的原动能要来自于。破坏恒常的稳定啊，所以这个跟我刚刚在说他在那个访谈集里面讲的那句话，其实也有若干的呼应啊，这样子啊。那接着是在2015年，他就出版了《旅、呃、行与读书》这本书啊。那这个书的这个封面呢，那我也很恶搞的呢，跟他做了一个这个对应啊，对照。那那个是我在。以前的办公室里面拍的一张照片，这样子，那大家就知道说，哎、欸，我当时是多么怎么讲，多么的呃热衷于呢这个跟他产生连结、哦、所以我才说我其实一点都不比这个林炳书哈、哦、来的这个不热情这样子、哦、其实我也非常呃热情的追踪詹先生哈、哦、这样子。那所以当时我虽然在台中，不过我在当时也常到台北来听他的演讲啦，吼，特别是在2017年的夏天，吼，他跟几个呃其他的作者在台北办了几场的读书会，那个读书会其实都是在平日，好、呃，那我当时还在台中工作，所以呢有几场我是坐高铁来台北参加读书会。然后呢，再回到台中，好、哦，所以再一次就是，我其实也没有比林炳书不认真呢、啊，哈、哦，就是说，我也很认真的这个追踪詹先生的读书会，哈、哦，那之所以会这样，当然是因为我觉得每一次听他的读书会，还是会听到一些啊、呃，对自己有启发或者有感的内容，哈、哦，比方说，他有一场，其中一场的这个。主题就是叫做读书与命运、啊、那他在讲的当然是他个人的人生里面呢，读书这件事情如何影响了他的人生啊。那当时我会对那一场这么有感，是因为呃那个时候我正好开始在想，说我是不是要这个呃，比如说。哦，做一些跑道转换跑道了哈、哦，特别是不管是工作啦，或者是不是要来台北念书，哦，其实刚好正在想这些事情，所以“读书与命运”这个标题，哦，光是这个标题，当时就有点又再次打中了我当时的心里面在想的事情啊、哦，所以，呃，这是嗯、呃、这一路来，就是说啊，参、呃、加这些张先生的活动里面。对、哎，一样就是说，他每一个阶段都跟我自己的状态很有关联。这样，那后来我当然就也真的在2018年就来台北念书，还有工作了哈。那<咳>理论上我就更多机会可以追踪到这个詹先生的活动了哈。那当然我也断断续续有看了很多关于啊他的过去做的事情啦，或者在出版的历史上。啊，他出过哪些重要系列的书籍啊？除了我们常知道的，他是一个啊、呃，在台湾出版推理或者是侦探小说的推手之外，其实他也是这个台湾有一系列这个社会学啊书籍啊。如果大家知道有一系列远流出版社。这个出版的小小的绿色皮的绿皮书，好，那个那一系列的书的出版，其实也跟它是有关联的，这样子哦。所以，在中间就持续的追踪他，然后还是觉得说他的啊、呃、所说的故事啦，或者他看书的这种切入的角度，都还是有很多值得我继续去关注的特点，这样子。好，那。接着就是到二零一九年，这个呃，他也办了一个这个呃蓝皮火车的这个旅程哈、哦。那这个蓝皮火车，大家如果知道，他是走这个南回铁路哈、哦<咳>。那那次的这个企划，出版社的企划是这个让张先生哈、哦，不止他啦，还有很多其他的呃作家啦，或者是有名的这个呃。呃，演艺人员呢、啊，哈、哦，让他们呢在这个蓝皮火车这个旅程里面去讲书。哦，那我就呃想了很久，到底要不要报名、啊，然、哦、后，那当时我的这个室友呢，他就说，我觉得你应该报名啊，哦，因为张先生都已经这个年纪了，哦，那能够看他一次就是多一次的机会，这样子啊、哦，那所以我就报名了，哦，那那后来我很感谢。这个我的室友给我这个建议，因为那一趟旅程真的是非常梦幻哈、哦，就在这个蓝皮火车上面，然后听这个詹先生讲啊、呃、几个非常精彩的关于旅行还有这个探险的啊、呃、书籍，好、哦，那个过程是到现在我回想起来都还非常印象非常深刻了哈、哦。那再来大概就是在去年2020年的这个。他办了一个周三读书会，这个周三读书会是办在台中的中央书局那这个周三读书会呢，他这个当时是啊、呃、首开先例，就是说，那他为了让大家知道说这个中央书局啊、呃，这个当年其实是非常重要的一个台中读书的据点、呃、所以他从他自己开始在那个地方办的啊、呃、时场。嗯啊，小说的读书会啊，由他来挑选十本他觉得非常啊重要的经典的著作，这样。那、啊、而且呢，他是同时开放现场，还有这个线上哦、啊、网络直播哦、啊、这样子。那我当时这个也这个参与的这个线上的这一部分，就买下了这个实体、市场的读书会这样的票券。那回想起来呢，也非常的充实哦，因为那十个礼拜刚好差不多是我在最后在写我的论文的那个那段时间哦，然后呃写论文有时候会有点这个烦闷哈、哦，可是呃每次读他的啊参加这个线上读书会的时候呢，那就会给我一个刺激啊、哦，就是哇这个里面有一些。这个讲话的方式啦、啊，或者是他说的故事，好像可以让我重新再去面对呃，我要面对的故事这样子那这个周三读书会后来因为疫情中断了一阵子，那呃，后来在疫情之后再一次开办的时候呢，这个在后来媒体就有提到了哦，就是这个林炳书啊，就是在参加这个周三读书会的时候跟这个。啊、呃，詹先生搭上线的啦。哈、哦。那当时呢，我在参在透过电脑看这个周三读书会的时候，就发现有一个礼拜很奇怪哈、哦，就是出现了这个高佳宇哦。然后呢，这个一开始我还不太相信，我看到在屏幕上那个人是不是高佳宇哦。然后一直到这个，因为他坐在坐在第一排哦，一直到这个呃这个。读书会结束的时候，那詹宏志才这个特别介绍说啊，今天现场有一位立委，他陪我们一起这个读书哈。那这整个过程，当时我就觉得非常的奇怪哦，在脸书上我就写说，哎，这个这个人是不是跑走错棚了啦？这样子哈，就我怎么样都想不到说为什么高佳宇会出现在那个那个场合哈。虽然那一天聊就是说。张先生介绍的是 1984， 哦，那要说那天是谈一个跟政治有关的这个经典，那我觉得是说得通啦、啊。但是，但为什么呃是高嘉宇呢？哈，那那所以我就觉得很奇怪哈。而且到最后，这个张先生还特别介绍他，哦，那一直到这个呃最近这个林炳书的事件跟高嘉宇事件这个被爆出来之后。哦，才有人说哇、啊，这个，呃，或或者说詹先生自己也解释了，当时是这个，呃，林炳书请托说能不能呢，这个让高佳瑜去参加，呃，张先生的那一场读书会这样子哈，所以证明呢，我的直觉是对的啦，就是说，呃，高佳瑜出现在那个场合真的是非常的奇怪啦。这样子哈，好，所以聊了这些八卦哈，总之我要说就是知道。认识我的朋友就会知道说，啊，最终张先生的这个言论啊，他的活动啊，是我一直以来的兴趣啦。这样子，那刚认识我或者新知道我的朋友，可能就会从这里面知道说，那张先生的他看书的方式，或者是他在处理书啊的这个呃、啊、切入的方式，其实对我是有。蛮重要，理想要的影响这样子，所以总结就是说，呃，在我看书的这个历程里面，还有我在想啊，包括透过林书店呐、啊、或者 Podcast 来介绍书的时候，那其实我是有一点受到詹先生的影响的哈。那这个影响当然啊，不太是这个跟林炳书一样那样的影响了哈，而是说呃。最大的影响大概是我在啊、呃、看一本书的时候，那我不太会像这个一般，就是说我们对读一本书，我们就觉得说应该要有一个很正确的读法这样子哈。那我反而是觉得说，每个人在接近一本书的时候，如果可以跟那本书有自己跟那本书的连接的话，那我觉得它会远胜于说。读这本书要读出一个正确的这个内容我觉得那是呃更重要的一个过程。那另外，张先生也给我一个这个啊、呃、影响是说，呃，书是一个开启我们想象力的一个媒介所以如果有一个书是要导向说，我们要有一个正确的态度、正确的想法。那我觉得这个精神是跟阅读或者书是背道而驰的啦，所以这也就是说说明说为什么我觉得在林书店的介绍或者 podcast 里面不太会有正确这件事情，也就是说书是应该是要开启我们的想象的，要让我们的这个啊，容我这个就引用这个詹先生的说法，就是说我们应该要让我们的思考没有禁区，然后就是说。我们的思考应该要在阅读的时候是能够被打开的这样子，所以整体来说，我觉得这个嗯，张先生这个我可能也可以说他是我的偶像了哈。可是当然，我其实也完全知道偶像都是可能会幻灭的嘛哈。包括这几年来，也确实看他在一些处理事情上面会让人家有点为他担心哈。那不过，我觉得这并不影响我们去透过一个人物来，呃，接近某些思想，或者是得到某些启发的这个机会。所以，呃，对我来说，它就有一点像是我自己想象中的某种思考的导师啊。哦、那当然，我完全知道说这样的想象、这样的期待是可能会幻灭的啊、哦。但但我觉得这并不影响说我们可以，应该说我啦，我可以透过。呃、嗯，去追踪他的想法，或者他过去所做的事情，从里面得到一些我自己很感好奇的事情，这样子。所以呢，这就是我稍微聊一下说，嗯，很多朋友可能常常都听到我，呃，不时就会搬出这个詹先生讲了什么啦，或者詹先生出过什么样的书啦，等等的哈。那就就借这次机会，好好的来，我自己也借这个机会稍微整理一下。呃，这几年来，呃，跟他的某种交汇了哈，虽然不像林炳书这样有那么贴身的交汇啊，但是也多多少少有一些精神上的交流这样子。好，所以这就是这一集的呃，很简单的呃，开箱林书店呢，就是说打开我自己的这个关于林书店的一些想象。那我想透过这个林书店的概念，我希望可以让。某些人遇到书啊，然后跟书产生交汇。那我甚至也有这样的想法，是说我也希望来门诊的人呢，也可能可以听这样的一个节目啊。虽然我还没有很主动的去说我有这样的一个节目，但是我其实是呃会期待，也希望说有一天啊，那这个来门诊的人是可以大家一起去聊一些书啊，讨论书的内容啊。而不是只能聊这个呃这个医疗的诊断呢、啊，或者是药物啊，当然那是很重要。但是如果我们可以讨论书，透过书来了解彼此，我觉得这是我觉得我非常期待的事情呢。哈，那这样的一个概念，跟我这几年看到有一个啊、呃、有一个概念哦，就是叫做书目疗法。啊，也许有一点点类似大家也可能会在不同地方啊读到这个书目疗法这个概念。书目就是说这个啊，有点是透过这个开书单呢、啊，哈、啊，来治疗或者疗愈啊某一些啊，不管是情绪或者是人生所遇到的困境啊。那也许跟我的理念或者理想有一点像，但是呢，我觉得。并不需要有那么有目的性的来来聊书了、啊。我觉得说，我刚刚还是讲过，就是说书应该是打开我们的想象，让我们可以没有禁区。所以，如果我们要抱着的某一种目的性去聊书跟读书的话，那我觉得这跟我啊、呃、理想中的书店还是不太一样的。所以。我会想象这一个 podcast 或者这个线上的零书店，希望它是一个可以在这边啊、呃、表达疑惑、哦、然后可以表达脆弱啊、哦，还有不完美的地方。所以这就是我觉得说，为什么我在录这个 podcast 的、哦、时候，我前面讲说。也许我的这个声音啊，或者剪辑啊，可能有一些不完美的地方。那但我也觉得说這，这或许是我希望可以更直接表达，或者是让大家也能够去尝试看看啊、哦，就是说这个表达不一定要非常肯定，不一定要非常坚强，不一定要非常完美啊、哦，这样子。那换换句话讲，就是说，嗯。现在我们可以看到很多的这个 p o d c a t 节目哈，那慢慢的也都有很类似的模样了哈，就是说可能会开头有一个呃开头音乐啦，然后会请大家这个要点点订阅啦，或者是要这个留言啦。哦，那已经慢慢会有一个固定的样子出来了哈，那可是这个是不是一个嗯？这样的一个媒介，呃，唯一能够有的形式呢，我自己也还在思考这件事情呢、啊。哦，就是说，嗯、呃，如果我们讲话跟听别人讲话的方式可以一样，跟读书一样，有一些新的可能性的话，那会是什么啊？这也是我自己还在摸索、还在想象的事情。那如果这个过程里面，啊、呃，听众有听到什么，你觉得？啊、呃，跟你所想、你所经历的事情有关的，那也非常欢迎你跟我交流这样子、哦、那这大概是我这一集透过这个开箱林书店、哦、还有聊一聊呢林军跟张宏志的故事啊、哦，来呃整理我、哦、对这个节目或者是接下来啊、呃、这个想象这个线上书店的。一些内容啊，好，那时间差不多，就今天就先跟大家聊到这边，那之后再跟大家继续在空中相会，拜拜。